1: Pecadinho e pecadão, a Bíblia fala sobre isso, a diferenciação de pecado. Pecado é pecado ou não? É, tem um ditado aí no meio evangélico que é, para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Isso é fato? A Bíblia defende essa ideia de que tudo pecado é igual ou tem diferenciação de um para o outro? Seja bem-vindo, eu sou o pastor César Cavalcante e esse é o programa de debates da Rádio Musical FM. Essa é a principal emissora evangélica de São Paulo e hoje estou recebendo aqui Dois debatedores e eu apresento já já, mas o tema é esse. Já passa lá no arroba FM Rádio Musical e vote na nossa enquete. Passa por lá, já acompanha a nossa página. se Já se passa a seguir lá a página. Existe Pecadinho em Pecadão? Nesse momento, 33% está dizendo que sim, 67% está dizendo que não, mas esse número pode mudar conforme você é, participe lá da nossa página. Bom, hoje estamos recebendo aqui, hoje é o dia mundial do debate, receber aqui é, pessoas que vão assistir ao vivo. E eu tô com tos, peraí. Na técnica do programa tá aqui o Rafael Quinteiro e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 98484 9988. Então vamos lá. Está aqui hoje para assistir ao vivo o William com seus filhos, Gabriel e Jorge, lá dos Jardim Santo Eduardo. Chega aí, William. Eu vou, os três, vamos lá, os três, Pais e irmão. Quantos anos você tem? 13. Três. E você? 10. 10. Você é o Gabriel ou o Jorge? Jorge. O Jorge. Paz, William? Tudo bem, meu irmão? Bem-vindo. Acompanha a gente pelo, pela internet ou pelo rádio?
2: Pelos dois. Pelos dois? É, Legal. Mas eu acompanho mais pela internet.
1: Pela internet hoje resolveu vir conhecer a gente ao vivo. Sim. Legal, prazer. Deus abençoe. Faça... Obrigado, Deus abençoe. Faça como o William também, chama a gente pelo WhatsApp 984 84 e vem participar. Hoje também está vindo aqui acompanhando o Juan Oliveira, que eu vou apresentar já já, o Gabriel Cruz e esse menino que tem feito a diferença lá no TikTok, no YouTube, nas redes sociais. Paz, querido, você tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. Maravilha, muito bom te conhecer pessoalmente. Eu agradeço de conhecer. Muito relevante seu trabalho lá no TikTok. Deus abençoe, um abraço. Bom, é, vamos lá, tô recebendo hoje aqui, como falei, o evangelista... Juan Oliveira, estudante de teologia, de forma autodidata, formado em Direito, é fundador do Clube Santo, um curso onde todos possam ter acesso à Palavra de Deus. Ele também é escritor, atualmente é um influencer digital, trabalha com conteúdos cristãos no Instagram, no TikTok. Seus vídeos já foram vistos por milhões de pessoas nas plataformas digitais. E ele tem 26 anos, evangelista, pentecostal, herminiano, cristão, Protestante, só não falou a igreja aqui, mas eu quero já pergunta aqui Juan, bem-vindo aqui ao nosso programa pela primeira vez muito prazer te conhecer
3: Obrigado é, é um prazer estar aqui, é, queria agradecer o Luciano, o pastor César a produção também aqui que me convidou e eu vim aqui defender é, no debate que existe sim, em Pecadinho e Pecadão e no decorrer aqui do, do tempo a gente vai discorrer sobre os textos aqui Legal, você congrega onde? É, atualmente, eu acabei de sair da Assembleia. Tá procurando? Tô, outro... tô procurando. Tá certo. É, Pastor Luciano Escala
1: já esteve aqui com a gente várias vezes. Tem graduação em filosofia, tem graduação em teologia, é, tem também pós-graduação em bioética, pastoral da saúde, e a, 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 preside uma ONG muito legal o Instituto Viver na Bênção. E é vice-presidente da comunidade evangélica Vale de Bênção. É, Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa de debates, pastor.
2: Bom dia, pastor César. Bom dia, evangelista. Bem. Bom dia a todos que estão acompanhando a programação. É sempre um prazer estar aqui nessa casa para debater, para dialogar. E vamos juntos, vamos dialogar sobre esse tema. Eu tenho certeza que será muito relevante.
1: Va... Vamos começar contigo, vai. Bora lá. lá. E aí,
2: tem pecadinho e pecadão na Bíblia? Como é que é? Bom, pastor, a Bíblia fala acerca de pecado. Né? E na minha opinião Nós não, não classificamos Os pecados Como um pecadinho, um pecadão Ou como a igreja católica Faz a distinção uhum. Acerca de pecados mortais, veniais Eu acredito que não eu acredito que a Bíblia apresenta a noção de pecado, e é isso que nós vamos apresentar durante a programação. E essencialmente não existe diferença. Nós sabemos que existe a diferença quando nós pensamos na, nas consequências, né? Mas essencialmente não. Essencialmente eu defendo que não existe distinção de pecado.
1: Ok. Juan, manda aí sua opinião inicial sobre o tema.
3: Eu defendo que existe sim, pecadinho e pecadão. É... Ambos os pecados levam para o mesmo lugar, mas tem consequências diferentes, tem tamanhos diferentes. O Velho Testamento mostra isso, o Novo Testamento mostra isso, é... Jesus mostra, os apóstolos, a história da igreja, é... a história dos reformadores, a etimologia a grega e etimologia hebraica também mostram essa diferença. E sim, existe essa diferença e no decorrer do debate aqui a gente vai discorrer sobre esses textos aqui.
1: Tá. É, se você também quer mandar sua opinião via áudio, aproveita e chama a gente pra cá. O WhatsApp é 98484 98 São Paulo 98484 9988 é, Pastor Luciano, e aí, como você fica essa ideia de que ah, não tem tanta diferença, mas diante de alguns textos bíblicos que apontam, né? Vai ter um juízo mais rigoroso para alguns e não para outros, tá? Então, como é que fica?
2: Bom, é, quando eu apresento a ideia de que não existe a diferença, eu, eu apresento a noção de essencialmente, exatamente por isso. Porque o pecado, ele, ele gera a morte, o pecado vai afastar a pessoa da presença de Deus, o pecado, ele leva a pessoa para o inferno, eu acredito na verdade do inferno. Então, olhando para a Bíblia, de forma, na sua totalidade, essencialmente a Bíblia fala pecado. E ela não faz essa distinção. Nós temos alguns textos que... Essa, esse programa, a gente consegue defender os dois lados. A grande verdade é essa. Não é difícil você falar que não existe, que, ou, que não existe pecadinho ou pecadão, como também é, é muito simples falar que existe. Porque nós temos textos na Bíblia que dá essa noção. Mas essencialmente não existe. Essencialmente, quando a Bíblia fala acerca de pecado, ela vai mostrar a realidade do pecado, vai mostrar as consequências do pecado, vai mostrar o resultado do pecado na vida da pessoa então eu defendo que não, essencialmente não, não tem como nós realizarmos essa distinção Bom, lá, rua.
3: eu queria começar com o contexto de Mateus 11, 21 onde Jesus ele mostra ali uma diferença entre pesos ali de pecado ali é, Mateus 11, no versículo 21, ele diz assim ai de ti corazim, ai de ti betsaida. porque sem em tiro e em sidão fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muitos teriam se arrependido com saco e com cinza. Por isso, eu vos digo que haverá menor rigor para tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnão, que te ergues até o céu, será abatido até o inferno, porque se em Sodoma tivesse feito prodígios igual a ti te operaram, teriam permanecido até hoje. É, e aqui Jesus ele fala que haverá menor rigor para Sodoma do que para Cafarnaum, porque Sodoma, Cafarnaum ouviu Jesus, teve milagres lá, eles não se arrependeram. É, Sodoma não teve essa mesma sorte. Então, contudo, é, Cafarnaum é mais culpado do que Sodoma,
1: pela testificação que teve do ministério Sim, de Cristo, tal, exatamente. enfim. É, ou seja, parece que o pecado de Sodoma é menor do que o pecado de o pecado Cafarnaum, de Cafarnaum.
2: Corazin, tal. Isso. Vamos lá. E aí, Pastor Luciano? Bom, eu vejo textos como esse e, e tem outros também que Obrigado, com certeza nosso evangelista vai, vai apresentar que dá essa, dá essa aparente impressão, porque para mim é uma aparente impressão de que existe uma distinção. O que a Bíblia está mostrando é as consequências, porque uma vez que você é consciente, uma vez que você tem a consciência do pecado é claro que você tem uma responsabilidade maior então essa responsabilidade eu acredito que sim, que exista mas na essência esses pecados, eles são pecados são vistos como uma infração da lei de Deus, da palavra de Deus e é por isso que eu não faço essa distinção eu acredito sim na consequência ela ser diferente é diferente uma pessoa que, que comete um homicídio, a própria lei mostra isso, uhum. né? quando um, um homicídio, quando um, um crime, então assim, é claro que existe isso mas na essência, o grande problema quando nós apresentamos essa questão do pecado, do pecadinho, do pecadão, o grande problema é que nós criamos os vícios com isso. O grande problema é que isso pode gerar na pessoa uma zona de conforto. Onde ela vai olhar para o pecado dela e falar, não, esse meu pecado aqui, ele não é um pecado tão grave. Na verdade, ele é um pecado. Quando, na verdade, a pessoa está se afastando de Deus. É um engano isso. Então, quando eu apresento essa ideia, é exatamente por isso. Porque, aparentemente, a pessoa ela consegue olhar para o pecado dela e não olhar com tanta gravidade. É uma mentirinha. Só que, na verdade, uma pessoa que rouba é, um milhão e uma pessoa que rouba um valor bem inferior a esse, ela cometeu um crime, independente de qualquer coisa. O um crime é o mesmo, né? O crime é o mesmo. É. é claro que as responsabilidades são diferentes. E a pena, né?
1: Exatamente. Pastor Rua. Evangelista, desculpa.
2: Então, é, quem acredita no
3: pecadinho e pecadão, não necessariamente acredita que a pessoa está mais sossegada, cometendo um, peca um pecado menor. É, tanto o pecadinho quanto o pecadão, ela é digna do inferno da mesma forma. Né? Por exemplo, em João 19, 11, né? Jesus diz que é, Judas é, ele tem um pecado maior do que o de Pilatos, né? por ter entregado ele, né se a gente for, pastor, pra etimologia é, em hebraico, né a palavra pecar é o, o senhor que é professor de hebraico, você pode me corrigir se eu estiver errado, é chatar né, uhum. que, que, que é uma é um, é, um, é um adjetivo de a pessoa tipo, errou o alvo, né a pessoa, ela tropeçou, né e também tem a, no hebraico tem essa, essa diferença entre pecado e iniquidade, né? Então pecado é chatar, a pessoa errar o alvo, tropeçar, né? Já a iniquidade é awon, né? Quando a pessoa ela erra o caminho e ela permanece naquilo de forma constante, deliberadamente. Então no próprio hebraico existe essa diferença entre pecado e iniquidade. E se a gente for para o grego, também tem tá a mesma coisa, né? No grego tem o hamartia que é errar o alvo, né? tropeçar, é o pecado. E temos também a iniquidade, que é a anomia, né? que significa aquela condição de, de, de pessoas que ficam constantemente no pecado, de forma deliberada, nunca jamais se arrepende, então ela fica naquele estado permanente. Então, na própria etimologia em grego, na própria etimologia em hebraico,
2: existe essa diferença. Tá,
1: então, pastor Luciano.
2: Então, eu entendo essa, essa tua fala, é... mas eu entendo... Na, na noção de, de um pecado consciente, de um pecado que a pessoa ela comete, de fato, existe também a noção de um pecado de omissão, a pessoa deixa de fazer o certo, que também é pecado, mas ainda assim, quando a gente coloca pecado, iniquidade, eu não consigo, a classe, eu não consigo enxergar, pastor César, a classificação. Eu não consigo enxergar porque, na minha opinião, existe uma linha que ela é reta e o pecado é tudo que é para baixo. Então, independente se a pessoa ela está na prática da iniquidade ou da omissão ou no pecado de comissão, ela está para baixo, ela está no negativo, ela está pecando. Não existe um pecado que, que a pessoa está aqui num ponto de neutralidade. Pecado é pecado pecado é justamente colocar a pessoa para baixo, é justamente colocar a pessoa no, no afastar de Deus independente se ela tá fazendo, se ela está se omitindo em algo ou, ou simplesmente a pessoa tem uma vida de iniquidade, tudo isso é colocado como pecado, é um peso que coloca a pessoa para baixo
1: ok, pastor Juan, ele tá dizendo assim que no fim, porque assim se tem diferença do pecado, igual você mostrou textos, ok, mas no fim vai para o mesmo lugar, se, se vai para o mesmo lugar, então não, seria um, não anula essa diferença no fim? Tipo assim, no, no frigir dos ovos, lá no final mesmo, quando Jesus falou apartar de mim, vós que praticais iniquidades, o cara do pecadinho, o cara do pecadão não vai para o mesmo lugar.
3: Sim, vai para o mesmo lugar, mas como Jesus mesmo disse, terá diferenças entre sofrimento ali. Terá menos rigor para um, mais rigor para outros. né? É, gente... o
1: rigor lá que Jesus falou é no juízo, né, no julgamento. né? Assim, não
3: na aplicação da
1: pena, porque juízo é uma coisa, a pena é outra. Né?
3: Mas é o juízo que, que vai dar o resultado na pena dele. Uhum. Eu, eu vejo dessa forma. É, e se a gente for buscar também no, é, na, no Velho Testamento, é assim. Inclusive, eu queria mencionar aqui um comentário do Hernandes Lopes, né, do livro dele de 1 Samuel. Ele comenta algo muito interessante. É sobre Rofin e Phineas, né? Uhum. os filhos de Eli. E eles cometeram um pecado muito mais grave do que outros, porque eles eram líderes espirituais. E pelo fato de serem líderes espirituais, eles pecam e fazem com que os outros pequem junto com ele. Junto com ele né? Além do mais, eles causaram o escândalo. O escândalo é, aumenta mais ainda o pecado. Eu posso citar, por exemplo, que a Bíblia ela não condena a pessoa que bebe, mas, em conde... mas condena a bebedice, a embriaguez. Né? Mas, por exemplo, se você for visto bebendo num bar, você já causa escândalo. E aquilo que não era pecado já se torna pecado. Uhum. então vai agravando mais já não
1: é só a dose que é pecado mas é não é mas é o testemunho ali é o tal.
3: testemunho você causa escândalo para quem tá te vendo ali então o escândalo é então Ruffini Finés além de eles pecarem e fazer com que os pessoas, as pessoas pecem pecam junto com ele por eles serem líderes espirituais filhos do sumo sacerdote eles causavam escândalo também, aumentando ainda mais o pecado, tanto que o texto diz que Deus procurou ocasião para matá-los, né?
1: Hum. Ok.
2: Posso é, porque é, quando a gente olha nessa, nesse aspecto, é, é pecado. O que ele está fazendo é um erro, é um pecado. O que muda nesse caso é a responsabilidade. É a responsabilidade. É, é a dimensão que esse erro vai trazer. Agora, aquela pessoa ela o fato dela ser por exemplo um líder ou não isso vai mudar a questão do pecado não o que muda é a responsabilidade é a dimensão né a pessoa quanto mais pública quanto mais conhecida quanto mais é, é mas
1: Jesus não quanto... disse que quem mais é dado mais é cobrado Sim, nesse sentido nesse sentido exemplo, mas tipo
2: assim. mas no, no, no sentido de responsabilidade mas pastor é, o pecado não é diferente é o mesmo pecado a responsabilidade, ela aumenta. E a minha cobrança aqui dentro, ela, ela, é claro que ela é maior. Porque eu tenho consciência da verdade. Eu conheço a palavra, eu sou conhecedor, eu ensino a palavra. Então, a minha responsabilidade, o peso que eu sinto da minha autocobrança, ele é maior nesse caso. Mas não significa que o pecado, ele tem uma dimensão maior. Porque dá a impressão, quando nós falamos de pecadinho, pecadão... Dá a impressão que tem pecados que fazem menos mal. E todo faz mal. Todos eles fazem mal. Dá a impressão, nós olhamos assim, que os pecados, por mas exemplo. Mas um
1: não faz mais que o outro mesmo? <risos> não, por exemplo.
2: Mas todos fazem mal. É, tudo então, mesmo, todos mas fazem mal. não tem diferença nesse mal, por exemplo, também. Ah, pastor, não sei se, se pelo, por esse fato a gente consegue classificar. Um, um pecado menos prejuízo não, é. é
1: por exemplo, você mentir é pecado, você dar um tiro no rosto numa criança, é pecado também mas Sim. qual faz mais mal? <risos> entende?
3: Exatamente, como Tanto se fosse... você contra os
1: outros, então também tem É essa...
3: tipo o adultério, Jesus fala que é aquele que cobiça a mulher a é no coração, né? Só de você
2: olhar. Você só olhar, de você, é, é, de você é. olhar.
3: Uhum. Mas se você for lá e adulterar com ela de fato, você vai estar tá ali pecando contra Deus, contra ela, contra o casamento, destruindo uma família. Vai ser muito mais gravoso né do, do que, que apenas cobiça, pensar, né? entendeu? Sim. É, só por esse exemplo simples dá para saber que existe sim diferença entre pecado.
2: É. agora os dois levam para gravi... o inferno a gravidade a gravidade sim não tem comparação pastor eu contar uma uhum, mentira uhum. aqui e dar um tiro numa criança isso não tem comparação né mas ambos são pecados sim. ambos é, levam a pessoa para o inferno ambos a pessoa precisa se arrepender ambos afastam a pessoa da sua da sua comunhão plena com Deus então é nesse sentido que a gente precisa tomar cuidado porque dá a impressão que a responsabilidade, o peso, é claro que eles são diferentes, né? Você cometer um crime e você contar uma mentira é algo diferente, claro que é. Não quero ser aqui leviando em dizer que não, é claro que é. Mas ambos são pecados, ambos atrapalham a comunhão, ambos necessitam da pessoa se arrepender, da pessoa buscar o arrependimento, a conversão verdadeira. É nesse sentido.
1: Vamos ver o que pensou, ouvinte. Manda teu áudio pra cá. O WhatsApp é 984 011 São Paulo, 984 9988. É, se você quiser se identificar, beleza. Se não quiser, é, beleza também. Hoje tá liberado. Então, vai Rafa.
3: Bom dia, Pai do Senhor. Pra mim, existe pecadinho e pecadão, sim. Eu não posso entender, fica difícil entender... Uma pessoa que pratica um homicídio e aquele outro que cobiçou a mulher do próximo, no mundo espiritual, isso tem o mesmo peso, né? E foram outras coisas que não, não são listas, nem a gente está aqui mencionando. Não tem como, tem muitas coisas que acredito eu que no mundo espiritual tem dois pesos sim. Agora, tudo é pecado, é verdade. Todos levam, tudo que acontece leva mão de pecado, né? Mas existe pecadinho sim e pecadão sim, né? Meu nome é André de Pereira Barreto, Estado de São Paulo. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui é o pastor Jonatas da Comunidade Família em Cristo, em Mogi das Cruzes. Se não há diferença entre pecados, por que, que Jesus disse em João 19,11 que Judas cometeu um pecado maior do que o de Pilatos? E por que Mateus 12,31 diz que o pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão? Não é? Eu queria entender melhor esses textos. Deus abençoe. A paz. Bom, vamos lá, dois, já dá pra começar.
1: Se você quer mandar seu áudio, manda aqui, ó. WhatsApp 98484 Tá na mesa, quem foi o último a falar, foi o Luciano, então volta aqui com Tá certo? Foi você o último. Você, foi é, a... Então volta aí, rua.
3: É, é exatamente nesse ponto que eu queria entrar. O nome da contra o Espírito Santo. Todos os pecados têm perdão, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então a gente vê que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não tem mais re reversão, re é irreversível. A pessoa nunca mais é salva, não alcança mais o arrependimento. A gente vê esse peso maior, muito claro na Bíblia. Né? Além das escrituras, pastor, a gente consegue ver também é, dois mil anos de igreja dissertando sobre isso. Né? Tem, a gente tem Santo Agostinho, Tomás de Aquino a gente tem um catecismo maior de Westminster também falando que existe sim pecadinho e em pecadão então a gente tem a etimologia grega como eu falei no começo a etimologia hebraica temos aqui os textos bíblicos de Jesus dos apóstolos né é, a história da igreja a história dos reformadores também, do, dos teólogos também, que são importantes no dia de hoje, como o Hernando Dias Lopes também dissertando sobre esse assunto. Então é muito claro, sim, que existe um peso maior para uns e para outros. E a blasfêmia com o Espírito Santo é um exemplo claro disso, né? A gente pode alcançar perdão com qualquer tipo de pecado se a gente se arrepender de forma genuína. Mas com o Espírito Santo não tem conversa, não tem arrependimento, então é um pecado mortal
2: e já era. Quem cometeu, já era. Você crê que o pecado contra o Espírito Santo é sem perdão também? Sim, no caso da blasfêmia contra o Espírito Santo, é, é importante a gente ampliar né, essa, essa, essa conversa. Eu até imaginei que, que chegaria essa, essa questão, porque por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não, não tem essa reversão? Tem um texto também lá, os Hebreus, se eu não me engano é o capítulo 6, é, não vou me lembrar agora a referência. Hebreus que, 6, 4 não sei se é exatamente é, aqueles que e foram iluminados iluminado, é, hebreus, né? mas por quê? esses dias eu estava dando uma aula sobre hebreus na, na igreja e perguntaram isso mas por, quê? por que? por que não tem como a pessoa? porque é impossível porque lá em Hebreus fala que é impossível na verdade é que a pessoa que comete a blasfêmia contra o Espírito Santo essa pessoa que conforme está apresentado lá os hebreus é aquela pessoa que delibera aquela pessoa que ela faz de forma consciente a blasfema contra o Espírito Santo é um pecado que a pessoa ela comete de forma consciente. Ela tem a clareza do que ela está fazendo. Então quando a Bíblia fala que é um pecado sem perdão, que é um pecado que é irreversível, a pessoa que vai, ela não volta conforme está lá os hebreus, é porque essa pessoa, ela se afastou, ela de forma deliberada, ela escolheu. Ir por um caminho que é um, é um caminho irreversível. Quando ela chega nesse nível, é porque a pessoa de fato ela escolheu ir para lá de forma deliberada. Então é por isso que o pecado, a blasfêmia, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é um pecado que não tem perdão. Mas é um exemplo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um exemplo. É um exemplo e é um exemplo muito claro. Agora, quando nós pensamos nos demais pecados que a pessoa ela pode cometer... Todos eles, no meu ponto de vista, eles levam a mesma consequência no final das contas, que é a morte. É a morte física, a morte espiritual e principalmente a morte eterna.
1: 42 10 30 60. Você liga e... Eu falei o número certo? Não, é o WhatsApp. 98484 9988. Você manda a sua mensagem de áudio participando, co colaborando, é... falando aí o que você pensa a respeito desse texto Juan é, você, na sua opinião quem pensa que não existe é, diferenciação entre pecado é, tem algum tipo de comprometimento tipo assim, crer assim é, é, é danoso de alguma forma a pessoa que entende assim eu vou fazer essa mesma pergunta depois pro Luciano
3: não, não é danoso desde que ela tenha consciência que das duas formas ela vai para o mesmo lugar é o que a gente está debatendo aqui são as consequências, os pesos, né? e como Jesus mesmo disse lá, é, o rigor que vai ser tratado cada pecado. É, ela crer diferente disso não vai é, prejudicar a salvação dela, desde que ela tenha ciência de que o menor dos pecados que for, ela vai estar tá indo para o inferno. É se, ela,
1: se ela não tem, não tá resolvido esse pecado, não tá não biblicamente tá que não, é não, tá, cruz, não tá arrependido tal, um arrependimento, tudo mais, é, Luciano você crê que a pessoa que tipo assim, ah, você defende que não tem muita diferença entre pecado e tal mas você quer que a pessoa que entende assim ela, ela tem, pode
2: gerar algum tipo de problema, pensar diferente pode, Fala pode. Aí. ela pode porque ela pode criar, pastor uma zona de conforto ela pode não, ela vai criar uma zona de conforto, ela vai se acomodar é aquele buraco que tá lá no barco, no fundo do barco... que É um buraco pequeno ou grande... É um buraco ali... E aquilo mais cedo ou mais tarde vai trazer um problema maior... Vai se agravar... Né? Isso eu acho muito perigoso... Muito perigoso... Porque eu, eu vinha pra cá pensando exatamente isso... De deixar muito claro nas minhas, falas, nas minhas falas... De que se você tem essa... Se você está conformado com um pecado de estimação... Isso é extremamente prejudicial... Porque isso é um pecado isso você está, você está ferindo a, a santidade de Deus independente se você acha que o seu pecado é maior ou não é claro, eu não estou sendo aqui incoerente em dizer que as consequências são, são iguais é claro que não de uma mentira para uma pessoa que comete um homicídio são consequências diferentes mas ambos são pecados e Deus enxerga como pecado e o Espírito Santo ele tem que te incomodar para que você mude de postura, eu não posso me conformar achando que o meu pecado é um pecado que não é tão pecado. Quando nós colocamos a noção de pecadinho pecadão, dá então, essa mas impressão. Mas aí como é
1: que fica, por exemplo, lá na primeira João 1:8, fala assim, se a gente disser que a gente não tem pecado, então nós nos enganamos a nós mesmos. A Somos verdade, mentirosos. É, a verdade não está em nós. É... Então lascou. Então tá todo mundo perdido. Como, como faz?
2: A verdade é essa Todos nós estávamos perdidos, de fato. Não, ele é tá por isso no
1: presente, ele está falando para os salvos. Então, ele fala, mas... se nós dissermos que nós não temos
2: pecado... Somos mentirosos, estou falando... Dissermos, falar... se nós dissermos... Nível é. é. capítulo 2, né? Uhum. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Isso. Porém, se você pecar, nós temos um advogado fiel e justo. Isso, Jesus, o oh Cristo. Então, assim, é de fato isso. Estamos perdidos, porque todos nós pecamos. Todos nós erramos. A Bíblia mostra isso claramente. Né? E, e quando ela fala, ela fala isso nós pecamos, nós erramos ela não vai colocar você erra um pouco menos e aquele um pouco mais, não, todos nós e de fato, nós precisamos a lei, como eu vi um vídeo que o pastor postou eu até compartilhei esse vídeo a lei vem exatamente mostrar que não é só de perdão que nós precisamos, é de um salvador que nós precisamos. Hum. E, é, e é exatamente isso que a Bíblia coloca. Por isso que eu não vejo essas classificações de pecado.
1: Bom, comecei esse bloco com o pastor Luciano. Vou terminar esse bloco com o evangelista Juan. E a gente vai para o intervalo já já. E manda teu áudio aí, porque depois do intervalo eu quero colocar o teu áudio. Quero trazer você para essa mesa de debates, a sua voz aqui com a gente. Juan conclui esse primeiro bloco.
3: Eu acho interessante ele citar Hebreus 6:4, né, é, como é, um, um algo mortal e irreversível, né. Aqui a, a, a gente vê claramente que é uma apostasia, né. É, se, a gente, se a gente pegar a, o contexto da blasfêmia contra o Espírito Santo, Jesus estava expulsando os demônios, né, e os fariseus disseram que ele, ele expulsava com o Espírito de Beelzebu, ou seja, eles fizeram uma ofensa direta ao Espírito Santo. E aquilo foi né, uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo não, é, não pode ser entendida apenas como uma pessoa que é, peca deliberadamente, né? é, mas sim como, como alguém, aquele que ofende diretamente o Espírito Santo. Assim como Safira também, no, no, em Atos, né? é, que ela mentiu para o Espírito Santo e ela foi morta na mesma hora. Né? Então é isso, o Hebreu 6.4 é um claro exemplo de apostasia, aquela pessoa que fica é, de forma deliberada, né, pecando sempre, e não quer saber de Deus, não alcança o arrependimento, não quer saber de arrependimento. Né? Já a ofensa direta contra o Espírito Santo já te tira qualquer possibilidade de sequer buscar, mesmo que você queira. Né? Você não consegue buscar esse arrependimento.
1: 42 10 30 60 uh, você liga, ou pelo WhatsApp você manda o melhor áudio, manda aqui eu coloco eu trago você para essa mesa de debate daqui a pouquinho depois do intervalo e na hora do intervalo você vai ter a oportunidade de se inscrever na FTB na Faculdade Teológica Bethesda
0: vem quer ter acesso ao melhor conteúdo? Sim! Acesse youtube.com/barra Musical FM 105.7. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM. Mais unidade cristã.
1: Se você busca uma formação acadêmica interessante, importante, a Faculdade Teológica Bethesda, com mais de 100 mil alunos, tem uma proposta para você. Que tal estudar com a gente até quatro anos, oito semestres de estudos, pagando apenas um ano? Você estuda quatro anos, 48 meses, e paga só 12 meses. O valor dessa mensalidade é R$199,00, a forma de pagamento é através de cartão. Mas nessa formação, você tem três níveis de teologia. Certificado do nível 1, certificado do nível 2, certificado do nível 3. O nível 1, é esse que tá aqui na minha mão, é o nível fundamental, tá vendo aqui ó, nível fundamental em teologia. Esse material aqui tem 20 disciplinas, 20, como se fossem 20 livros, tá? Pra você ter uma ideia, tá? Aí depois você vai para o nível intermediário, que é esse livro aqui, esse material didático aqui, esse módulo, com mais 16 matérias. Juntou aqui, já tem 36. Já tem 36. E por último, o nível avançado em teologia, com mais 20 disciplinas. 36 mais 20, são 56 disciplinas. Aí tem esse material, tem uma imagem melhor para vocês aí na tela, quem está acompanhando pelo YouTube. Todo esse material, essas 56 matérias, chegam em três volumes. Cada volume é um nível, cada nível é um certificado, cada certificação uma formação acadêmica. É, você tem para todas as disciplinas, tá? tudo que eu estou te falando. Atendimento na secretaria, atendimento com seu professor, acompanhamento pedagógico, é, tutoria, que vai ser inaugurada agora no próximo mês, aulas ao vivo você tem é, aulas, o painel de aulas dentro da plataforma da faculdade você tem plantão tira dúvidas você conversa com seu professor o plantão tira dúvidas da FTB é de verdade você conversa com seu professor você fala com seu professor tá certo? Ah, eu tô aqui na página 700, não tô entendendo. Tô aqui na matéria tal, não tô conseguindo entender. Então ele vai ler com você, vai tirar a sua dúvida. Isso pode ser por e-mail, pode ser pelo WhatsApp. Então, enfim, tudo isso que eu tô falando, eu nem falei do estágio, nem falei da carteirinha de aluno. A carteirinha de aluno da FTB dá desconto no cinema, dá desconto no cinema, dá desconto no teatro, dá desconto no estádio de futebol. A carteirinha da FTB te dá 50% de entrada em qualquer programa cultural. Então, tudo isso é ser aluno ou aluna da FTB. Teu marido sempre falou que queria fazer teologia. Olha aí a chance de dar o presente. Sua esposa sempre disse que queria fazer FTB. Então, olha aí a oportunidade que você está tendo. Ela vai estudar quatro anos, mas você vai pagar só 12 mensalidades. E eu nunca vi isso em outras escolas, tá? Você estudar sem pagar. Então você vai ficar sem pagar durante três anos. Você paga um e fica três sem pagar nada. Então, se você tem interesse nessa formação, se você tem interesse, você vai receber esse material. Tem aquela foto que fica os três materiais? Ah, não sei se, se tem aí para você. Você vai receber uma caixa na sua casa com esses três materiais. Do fundamental, do intermediário, do avançado. Todo esse material chega na sua casa, no seu nome, numa caixa. Isso chega essa semana, tá? Porque se você está em São Paulo, é essa tem gente que está fora do Brasil e compra, e demora mais. Mas se você está dentro do estado de São Paulo, dentro da cidade de São Paulo, é rapidinho. Um ou dois dias, porque vai via SEDEX. A matrícula você não tem que pagar. É, você paga 12 mensalidades apenas e nada mais. Essas 12 passam no cartão, infelizmente não tem no boleto. E você paga 12 de 199 no cartão. Isso dá dois mil e pouco. Se você for pensar, pre presta atenção, você vai para uma escola, uma faculdade... Eu não quero citar nomes. A mensalidade é R$ 1.200, R$ 1.400, R$ mil e pouco. Esquece. Na FTB você paga 12. Só que você paga R$ de R$ O material didático está incluso. As videoaulas estão inclusas. Os, o acompanhamento está incluso. E, e, e toda a sua formação. Você não tem que pagar mais nada. Você paga R$ 199,00. Acabou. Você paga durante um ano. Passou, mas eu vou estudar quatro anos. 2023, 2024, 2025 e termino em 2026. Tá bom, o que, que eu faço? Você paga só 12 mensalidades. Paga de agora pra frente, acabou. 12, acabou. Passa no cartão, chega uma hora que acabou, você não tem que pagar mais nada e continua usando, desfrutando. O material é 100% seu até o fim e a, o, a, o, a, o acompanhamento pedagógico durante até 4 anos, o tempo que você precisar até a sua formação completa. Essa é a formação plena em teologia. Então, se você tem interesse, basta me chamar no WhatsApp. Hoje, a gente faz tudo via WhatsApp. Antigamente era 0800, era tele... quem lembra e me acompanha há muitos anos sabe. Hoje, você faz tudo pelo WhatsApp. Você pega seu WhatsApp, adiciona meu número aí, ó, 6844 011 São Paulo. 9907 90076844. Pastor, o que, que eu faço? Adicionei. Então, você me chama, abre no WhatsApp, me chama, coloca teu nome, tracinho, Teologia Completa, que é a formação plena em Teologia. Eu sou a Gabriel. Então, Gabriel, Tracinho, Teologia Completa. Aí você aguarda, a gente vai chamar você, vai mandar o link pra você. Você faz o pagamento no cartão em 12 de 199 e a gente já. Aí você já fez o pagamento? Vai preencher o formulário agora do seu endereço, CEP, tudo direitinho. Vai fazer seu cadastro na faculdade. Ne, hoje ainda você já tem acesso às videoaulas, que não compensa você entrar agora pra ver, porque é melhor ter o material em mãos. Uh, em sei lá dois dias três no máximo todo o material didático chega quando você pagou até agora nada você passou no cartão para pagar primeiro de 199 na próxima fatura todo o material é entregue de uma vez tá tudo que você vai usar em quatro anos na verdade você vai usar pelo resto da vida mas toda que você vai usar durante a sua formação a gente entrega numa única entrega Então vem com a gente o WhatsApp é 9 São Paulo tá zero operadora 11 e aí sem 9. 9007-6844 011-9 6844 Faculdade Bethesda Moldando Vocacionados
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musicalfm157 Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM Mais unidade cristã você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o programa eu disse que eu ia chamar você para entrar nessa mesa aqui, sentar com a gente e mandar a sua opinião. Vamos embora aí, Rafa solta alguns aí
0: Bom dia.
2: Paz o Senhor Deixa eu fazer uma pergunta aqui. A consequência em si do pecado, a qual nós vemos, por exemplo, se você cobiçar uma mulher no seu coração, como o Juan disse aí, você está pecando. Agora, se você for adulterar com ela, tem uma outra consequência. Você vai destruir a família, você vai estar tá pecando contra Deus, contra a pessoa. Isso em si já não faz uma distinção de que existem pecados maiores que o outro, e a consequência deles é que vai ditar isso?
1: Olá, pastor César, muito bom dia, Rádio FM. Meu nome é John, sou de Salvador, Bahia. Bom, é, minha opinião a respeito deste assunto é o seguinte, existem pecados aceitáveis.
3: É, dependendo do momento, né? Por exemplo, digamos que, que uh, o, filho, o filho de, de vocês aí uh, esteja fugindo de alguém.
1: Né? E essa pessoa na qual ele está fugindo queira matá-lo. Aí, de repente... Essa pessoa queira procurar seu filho e você já sabe onde ele está. Então, você vai dizer a verdade a este, a este a esta pessoa que quer procur, procurá-lo para matá-lo? Ou você vai mentir a fim de preservar a vida do seu filho? Então fica aí a minha, a minha pergunta.
2: Paz do Senhor a todos. Bom dia, Diácono Júlio aqui. É, eu acho interessante o texto de Isaías 59, onde diz que... As nossas iniquidades fazem divisão entre nós e Deus. E os nossos pecados fazem com que Deus não nos ouça. E o profeta ali não cita um pecado específico, mas fala pecado no geral, né? Então eu acredito que não existe pecadinho e pecadão. Tá bom, tá bom.
1: vamos lá. Voltamos aqui. Eu terminei com o Juan, volto aqui com o Pastor Luciano. Bora.
2: Eu assustei, o rapaz falou que tem pecado aceitável, eu fiquei até fiquei até preocupado, porque...
3: Eu salvava uma vida, ele falou.
2: É, depois ele explicou, né? No começo eu fiquei meio assustado. É, o problema de nós lidarmos com o pecado desta forma é que nós estamos alimentando um vício, alimentando uma situação que no final, no final de tudo, nós vamos encontrar o um inferno. Então esse que é o grande problema de nós lidarmos de forma, classificar os pecados. Todos são pecados, todos precisam do arrependimento, todos precisam de uma conversão verdadeira, todos precisam ser abandonados. A Bíblia coloca isso num modo geral. Ela não está dizendo que existem pecados que são menos prejudiciais. Todos são prejudiciais. A, a, a questão das consequências é sim. Se a pergunta do programa fosse os, se os pecados eles trazem consequências diferentes, a minha resposta seria sim mas classificá-los como por exemplo a igreja católica fez ao longo de todos esses séculos em pecados mortais veniais, os pecados que são capitais eu não enxergo dessa forma porque eu vejo que a Bíblia, quando ela vai apresentar a noção de pecado no seu todo, ela vai apresentar pecado como um erro, como algo que nos afasta de Deus. O exemplo que foi colocado de Isaías 59, 2, mostra exatamente isso, né? Que o pecado afasta o homem de Deus. Qual pecado? Todos os pecados. Por isso que no final das contas, todos são iguais, todos nos levam para o inferno.
1: Ok. Passou Juan.
2: Eu queria apresentar aqui
3: mais um texto bíblico, eu tô aqui com ele aberto aqui, mas eu abri na minha bíblia também, Para mim ler na íntegra aqui, que é 1 João 5,16, né? Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se deve orar por este. Toda injustiça é pecado mas há pecado que não leva para a morte. Aí muitos vão perguntar, mas o que é pecado que não leva para a morte o que é pecado que leva para a morte? Para mim, o pecado que leva para a morte, o mortal, o pecado mortal aqui no contexto é a blasfêmia contra o Espírito Santo, aquele que é irreversível, não existe mais arrependimento. Não tem o que fazer. Não tem mais o que fazer. Agora, o pecado que não leva para a morte, que João aqui ele, ele incentiva a orar por essa pessoa, são aqueles pecados em que ainda há, existe arrependimento. Passível da pessoa se arrepender. Passível de a pessoa uhum. se arrepender. Agora, João fala aqui que no pecado mortal, nem ore por essa, por essa pessoa, porque não tem mais como. Que é, claramente, o um exemplo da blasfêmia contra o Espírito Santo já é irreversível. Nem com oração não, não existe mais arrependimento. Uhum. Né? É assim que eu vejo mais esse texto aqui. É, vamos
1: lá. Tem vários textos, né, pastor, sobre essa... Como que o senhor vê, então, essa questão? Como que o senhor... Acha que o cristão deve interpretar? Hum. Eu já percebi. O senhor falou que não tem diferença do, na questão da consequência, da, consequência, do, na, da gravidade e tal. Lógico que tem. Mas como que o cristão então deve enxergar esses textos onde ele fala... Ó, se, se você vê alguém cometendo um pecado que não é para morte, então você pode chamar a pessoa, orar por ela, conversar com ela. Só que lá e trazer Deus ela de volta. É, Deus vai restaurar ela através da sua vida e tal. Agora, se é um pecado que é para morte, não adianta nem orar. E aí, não tá claro ali que tem pecado pior que o outro e tal?
2: Então, nesse caso, é, desse contexto de comunidade, né, existem pessoas que de fato, existem textos que falam que elas devem ser excluídas até. E por que, que elas devem ser excluídas? Sendo que a comunidade é um lugar de cura, é um lugar onde a pessoa pode alcançar esta cura. É que de fato existem pessoas que de forma deliberada, elas se entregaram a Satanás. Daí eu enxergo esse pecado que é mortal, esse pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, a questão lá de aos hebreus que nós já citamos. Eu vejo nesse sentido, porque são pessoas que elas trazem prejuízo, elas, elas trazem problemas para a comunidade. Creio que João se está tratando dessas questões, de pessoas que de forma deliberada se inclinaram e se entregaram ao pecado. Mas eu não vejo que ele, ele está fazendo, um pe... apresentando uma ideia de que existem pecados que nós devemos tolerar, que nós devemos ser compassivos. Não. Ele apresenta pecado e ele apresenta situações de pessoas que elas estão num modo, digamos que, irreversível.
3: Ok, Juan. É praticamente o que João diz aqui no versículo 17. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva para a morte é o que eu, que eu disse anteriormente né? alguns pecados não levam para a morte que são aqueles que são ainda reversíveis passíveis de arrependimento e tem também a blasfêmia com o Espírito Santo que é um pecado irreversível Outra coisa que eu queria salientar aqui também é que negar que não existe pecado e pecadão é negar tipo, o Velho Testamento, o Novo Testamento, a história da igreja, a história da, 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 dos reformadores, a etimologia em grego, a etimologia em hebraico, é, tudo isso é, mostra que, a gente, que sim existe pecadinho e pecadão. Se a gente for no Catecismo Maior de Westminster também, que foi ali dos nossos reformadores, eles vão falar também que existe sim pecadinho e um pecadão. Se a gente for nos pais da igreja, Agostinho, Tomás de Aquino, eles também vão dissertar sobre isso. Se a gente, se a gente for nos maiores teólogos da atualidade, usar como exemplo ali, Hernando Dias Lopes. Também ele vai usar como exemplo que existe sim, pecadinho e pecadão. Os textos bíblicos também que eu apresento aqui são claros, né? principalmente o de João aqui, que ele enfatiza toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva para a morte. Então, tá, para mim está muito claro que existe sim, pecadinho e pecadão
2: e diferenças é, entre pecados, é, entre pesos. Eu vejo, pastor, para concluir meu pensamento aqui, é Romano 6, 23. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Todo pecado? Sim. Pronto. Então assim, eles todos no final das contas, eles levam a morte. As consequências, as consequências elas são diferentes. Mas todo pecado aqui, ele, ele generaliza realmente.
3: Assim, e nisso a gente concorda desde o começo. Todo pecado leva para o inferno. Isso desde o começo foi falado.
2: Mas há rigor, um rigor maior para uns e rigor menor para outros. Rigor que o, que o irmão coloca seria, no caso, consequência. É, con... Porque se for consequência, eu concordo também. Acredito que exista é, consequências de aí Por exemplo, lá no texto que ele leu agora.
1: Quando, quando ele disse agora no texto do. Algum
2: pecado não leva a consequência eterna? Não, todos levam,
3: mas terá menos rigor e maior rigor para um, menor rigor para outros. Eternamente. Então,
1: mas, por exemplo, aqui quando ele lê o texto de. Eh... Tiago, Tiago não, João? É João Primeiro que fala João 5, 5, é, 5. Se você vê alguém que cometeu um pecado que não é pra morte, então, quer dizer, tem pecado que é pra morte, tem pecado que não é pra morte. Então não tá mostrando aí que tem, que tem
2: uma diferenciação. Mas qual morte ali seria, pastor, no caso? Então o que você pensa? Porque assim, eu, eu vejo que existe a morte eterna, eu, que, eu creio que existe a morte eterna, a morte física hum. e a morte espiritual. Então, por exemplo, a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela morre. Ela morre espiritualmente. Né? Quando, quando a serpente falou que não iria morrer, no caso, eles não morreram, de fato. Fisicamente. Fisicamente, eles não morreram. Então, mas ali no texto de João. Então, nesse texto de João, eu vejo, no caso da blasfêmia, uma morte eterna. A morte eterna no, no sentido espiritual. Então, se um pecado é para a morte
1: eterna, ok. O outro não é. é. Então não, não e os dois são pecado. Mas não parece que tem essa diferença. Se, então
2: se, se nós colocarmos, pastor, se a questão de hoje for a blasfêmia contra o Espírito Santo, concordo. Blasfêmia contra o Espírito Santo. É um pecado mais grave. Exato. Que os se for isso eu concordo. Mas se for um pecado, pecado no modo geral, pecados menores, uma mentirinha, uma mentirona, nesse sentido não é tudo é Tudo é mentira. Então existe pecado de pecadão? No sentido, no sentido, não. Não existe. O que eu digo assim: não, se, se, se a co... gente for falar, eu ver a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não, é um pecadão. É um pecado. Não, não é um pecadão. É um pecado. É um pecado onde ele é irreversível. Mas não é que ele não é que existe um pecadinho ou um pecadão. Se a questão hoje for a, a, a blasfêmia contra o Espírito Santo, se você perguntar, pastor, tem perdão? Não tem perdão. A Bíblia coloca Pode que Por isso é mais pesado, maior. Não, não é que ele é maior, ele é diferente. Porque todo pecado não tem, não tem essa medida. Na minha opinião, não existe a medida de maior ou menor. Pecado é pecado. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é porque ele é maior. Ele é diferente. Ele é deliberado. Ele, a, a própria Bíblia coloca ele como um pecado irreversível. Mas como, como que você vê o,
3: o texto de João, 19:11, onde Jesus diz que Judas cometeu um pecado maior por
2: ter entregado ele do que Pilatos? No sentido de responsabilidade. Qual a responsabilidade? Dele ter entregue Jesus. Porque ele tinha a consciência de quem era Jesus. Ele andou com Jesus. Então, nesse sentido, a minha responsabilidade. Eu, piloto, eu não conhecia, seria? Exatamente. A minha responsabilidade por ser um pastor, por ser um estudante, é diferente de, uma, de um novo convertido. A, a responsabilidade é diferente. Porém, o pecado, ele é igual e vai me levar para o inferno.
1: O irmão Clide Sampaio, ele citou um texto aqui de Provérbios 6,30, né? Então, eu fui lá dar uma olhada. Lá diz assim, ó. Não é certo que se despreze um ladrão quando furta pra saciar-se tendo ele fome? Quer dizer, parece que se você roubar tá errado, mas se você roubar pra comer, parece que é uma... tem uma diferença aí também, Sim. entendeu? Tipo, é pecado, é errado, é errado. Os dois são ladrões, os dois são ladrões, mas o cara roubou pra comer, então.
3: É, no, no, no direito é... tem um termo chamado estado de necessidade. Por não, exemplo, então... você matar
2: alguém pra salvar a sua vida não é crime.
1: O... Roubar porque você está morrendo de fome, senão. É. Então, não tem essa ideia Sim, na
2: Nessa questão, pastor, da, de fome, ou a pessoa que está ali correndo o risco de morrer, eu vejo, é uma, é uma outra dinâmica. Tá. É igual nós pensarmos. É, é errado matar? É. é errado matar. Mas a pessoa está se defendendo. É errado? Né? É, a pessoa está é. se defendendo. Aí tem que ver o conceito é de estar de né
1: Bom, infelizmente o nosso tempo é curto. Então, vira aí e vamos para as considerações finais.
0: Vai. Considerações finais, debates
1: de volta aí agora com as considerações finais e quem começa as considerações finais é o pastor Luciano Escala devido ao nosso sorteio que nunca aconteceu, então vamos lá,
2: pastor Luciano suas considerações finais, um tá, minuto talvez pela falar. idade né, eu sou mais velho <risos> que o evangelista é, pastor, eu quero agradecer mais uma vez o, o carinho, a recepção dessa emissora agradecer por esta oportunidade agradecer a Juan, parabenizar também pelos seus trabalhos, e dizer na minha opinião, não existe pecado pecadinho ou pecadão, o que existe é pecado o que a Bíblia trabalha é a questão do pecado como algo que é errado que nos afasta de Deus e que leva a pessoa ao inferno então eu tenho pra mim que as consequências sim elas são diferentes dependendo daquilo que a pessoa fez Porém, todos os pecados condenam a pessoa. É... Quem quiser te
1: encontrar, a igreja, como é que funciona?
2: Posso falar do projeto também, rapidinho? Favor, Bom, para falar comigo, eu estou nas redes sociais, tanto no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Se você colocar Luciana Escala igual está aparecendo aqui no, no YouTube, você me encontra, né Escala E-S-C-A, LA. E eu sou responsável por dois projetos sociais aqui em São Paulo, no é, na verdade todo o Brasil, mas específico aqui em São Paulo, porque nós trabalhamos com dependentes químicos, eu tenho uma casa de recuperação que eu sou responsável, e um projeto social com os moradores de rua, semanalmente nós distribuímos mil refeições para as pessoas que estão em situação de rua. Se você puder nos ajudar, ser um parceiro nosso, foi colocado aqui na tela do YouTube o nosso Pix, né, o meu contato também de WhatsApp, o WhatsApp é o 011... 964242661 e o Pix da nossa igreja o nosso CNPJ é o 929 3000 ao contrário, 44 e podendo ajudar, pastor, toda ajuda ela é muito bem-vinda.
1: E é o seguinte se você tem alguém para indicar, coloca de novo aí na tela, por favor, Rafa é, chama no WhatsApp, se você tem alguém que precisa de internação, chama no WhatsApp 964242661 964242661 agora se você não tem ninguém para internar então você pode investir nesse projeto porque um ajuda o outro é assim que funciona, então o PIX está aí, é... não sei se está aí sei lá. o PIX está aí, é o CNPJ tá, cola aí e manda ver, obrigado pastor Luciano, obrigado pastor considerações finais, Rua, bem vindo aqui é a primeira vez, Isso. que seja a primeira de outras
3: obrigado, Queria agradecer ao pastor Luciano Scala aqui por o debate o pastor César, a produção aqui toda é, meu ponto aqui foi que existe sim pecado em pecado, Eu mostrei que textos no antigo testamento no novo, é, Jesus falando sobre isso, os apóstolos falando sobre isso a etimologia grega falando sobre isso, a etimologia hebraica também falando sobre isso os pais da igreja falando sobre isso, Agostinho, São Tomás de Aquino, é, eu também mostrei também os nossos reformadores lá pelo Catecismo Maior de Westminster também, falando sobre isso, então toda a história da igreja trata sobre pecadinho e pecadão na escritura, no Velho Testamento e no Novo também.
1: Legal. Quem quiser te encontrar, como é que faz esse trabalho que você tem realizado na internet?
3: Para me encontrar no Instagram, arroba.ruanliveira.br Instagram e TikTok. Eu também posso fazer falar do meu curso aqui? Claro. É, eu fiz um curso teológico, onde eu coloco meus ensinamentos lá e também convido pessoas também a gravar lá e dar aulas também. Por exemplo, eu tenho um amigo médico é, chamado Gabriel Carneiro, que ia dar um abraço pra ele. Ele é médico e cristão. E lá ele fala sobre o aborto na visão médica, né, o tanto que é prejudicial, e também o aborto na questão cristã, né? E esse curso, pastor, é democrático. Era pra ser de graça, a plataforma não permite, então eu coloquei o valor mínimo que a plataforma permite, que é cinco reais. Então quem quiser se interessar, vá lá no perfil, no link da bio, acesse o, o, o link do curso. Lá eu falo sobre a história da igreja, formação do Canon história da igreja católica, reforma protestante, arminianismo, Onde calvinismo. Que acha?
1: No link da minha Bill. No... Vale de novo, seu arroba. Seu
3: arroba. É arroba.
1: Juan com J, tá, isso, gente? Isso, exatamente. joanoliveira.br Vai lá no arroba Oliveira .br, Instagram e TikTok.
3: Inclusive o pastor César tá devendo uma aula pra gente lá sobre pós-tribulacionismo. É, vou, vou mandar, vou mandar. Vai
1: mandar. Maravilha. Minha gente, é, ficamos por aqui. Obrigado a todos vocês. Amanhã tem mais e logo mais às duas da tarde. Voltaremos com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.